0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam diesen, diese Etappe in der Geschichte der Christusgemeinde beenden können, nämlich äh, den Römerbrief gemeinsam zu lesen. Wir haben das Jahr im letzten Jahr angefangen, haben dort den erste, die erste Hälfte des Römerbriefs angeguckt und wir sind dann im Herbst diesen Jahres äh, angefangen und haben dann die zweite Hälfte gelesen. Und schön zu wissen, dass... Nicht nur wir hier in Walle dabei sind, sondern auch ihr. Einen lieben Gruß nach Hesel in die Fahr und ins Viertel. Sehr schön, dass ihr dabei seid, auch wenn du an einem der Endgeräte sitzt. Sehr, sehr klasse. Ich würde gerne starten mit uns und mit uns beten und dann einsteigen in dieses Kapitel. Mögt ihr mit mir aufstehen? Vater, dein Wort ist gut und es hilft uns, Orientierung zu behalten. Es hilft uns, fest gegründet zu sein in, in das, was wirklich zuverlässig ist, nämlich dein Wort. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann, dass dein Geist es gebrauchen kann, an unseren Herzen Dinge in Bewegung zu bringen, die nur du in Bewegung bringen kannst. Gebrauch jetzt diese Zeit bitte. Amen. Eines der Fragen, die ich als Pastor relativ häufig gestellt bekomme, egal ob es Leute sind, die äh, in Gemeinde die Gemeinde kennen oder in, äh, zu uns in die Christusgemeinde kommen oder auch von Leuten, die mit dem Glauben gar nicht so viel am Hut haben, ist ganz häufig diese Warum gibt es so viele unterschiedliche Kirchen, so viele unterschiedliche Gemeinden? Warum gibt es so viele unterschiedliche Leute, die sich christlich nennen, aber scheinbar doch so anders sind, dass sie nicht miteinander in eine Gemeinde gehen? Es gibt unterschiedliche Landeskirchen, es gibt unterschiedliche Freikirchen, es gibt Gemeinden, die gar nicht zu irgendeinem größeren Verband äh, dazugehören. Was soll das? Und ich werde versuchen, in den nächsten Minuten nicht alle Antworten darauf zu geben. Das, das kann ich gar nicht. Aber ähm, die Verse, die wir uns in diesem Kapitel im Römerbrief anschauen, werden zumindest eine Antwort auf diese Frage geben. Und ich will das schon mal vorweg sagen. Zersplitterung im christlichen Bereich, Zersplitterung ist nicht Sinne im Sinne des Entfinders. Die Idee von christlicher Gemeinde ist nicht, dass es viele unterschiedliche Leute gibt und jeder denkt, dass er das, nee, überhaupt nicht. Es gibt aber, glaube ich, hier in diesem Kapitel zumindest einen Gedanken, warum das so gekommen ist und die Verse sagen, dass Christen auf eine Sache besonders achten sollen und das hat Auswirkungen und von daher hilft es vielleicht einzuschätzen, warum sich das so entwickelt hat. Ja, wir sind am letzten Teil des Römerbriefes. Wir haben es geschafft, 16. Kapitel. Aber ich möchte vor, äh, vorweg äh, sagen, dass ich heute Morgen nicht das ganze Kapitel mit uns lesen will. Ich hoffe, dass du in eine Kleingruppe gehst und dass ihr in der Kleingruppe dieses, äh, diesen Text nicht unter den Tisch fallen lasst. In den ersten Kapitel, ähm, mal kurz mich noch wegbiegen, glaube ich. In den ersten Versen ähm, stellt uns Paulus seine persönlichen Kontakte vor. Und das ist wie, wie so, dass er sagt, hier Leute, das ist mein Team, das sind die Leute, die könnte ich meine Arbeit überhaupt nicht machen. Das sind die, die Guten, die sich reinhängen, die mich unterstützen, diejenigen, die haben sich reingehängt so sehr, dass sie teilweise ihr Leben riskiert haben, ihre Gesundheit riskiert haben. Sie haben nicht auf sich geschaut, sondern sind ein Teil des Größeren geworden. Und Paulus nutzt diese Verse, um, um seinen Respekt auszudrücken, seine Anerkennung, Wertschätzung auszudrücken. Das alles, was Paulus macht, könnte er nicht machen, wenn er nicht dieses Team von Leuten hätte, das ihm hilft. Und Paulus will, dass die anderen das mitbekommen. Er ist dankbar für diesen tollen Leuten und deshalb schreibt er das auf. Deshalb hoffe ich in der Kleingruppe, dass ihr euch diese Verse anschaut. Aber, was wird Paulus der Gemeinde in Rom als letzten Hinweis geben? Was sind die letzten Gedanken, bevor er nochmal, am Schluss gibt es ein Kurzen Gruß nochmal, es gibt ein Lob Gottes am Schluss. Aber was ist das, worauf er sich in seinen letzten Gedanken konzentriert? Was beschäftigt ihn? Und es ist fast so, als Paulus hier sagt, also ich habe auch hier die ganzen guten Leute erwähnt, mein Team, Leute, die sich reingehängt haben, aber ich mache mir Sorgen um diese Leute, über die ich euch jetzt was schreiben muss. Und dann schreibt er vier Verse. Und diese vier Verse will ich mit euch anschauen. Römer 16 ab Vers 17. Warnen möchte ich euch vor denen, die vor der von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist, und die damit Spaltung hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg. Denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten. Über euch jedoch kann, man, kann ich mich nur freuen, denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid, und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Nur noch kurze Zeit, dann wird Gott, der Gott des Friedens, den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Ganz kurz nochmal zurück. In Kapitel 14 beschäftigt sich Paulus mit dem, was christliche Kernwerte sind. Also was nicht aufgebbar ist, was, was, was uns mit ähm, christlichem Glauben ausmacht. Und Paulus scheint da so sehr zu beschäftigen, dass er der Gemeinde in Rom nochmal eine klare Warnung gibt. Er schreibt sowas wie, mein erster Gedanke, Entdecke die Zerstörer. Ich habe es heute Morgen wirklich ein bisschen martialischer äh, formuliert, weil es, es, ist, es geht wirklich um die Wurst. Und das ist kein irgendwie so netter Abschiedsgruß, sondern es ist ernst, was Paulus hier schreibt. Ihm ist das wichtig. Hier in Vers 17. Warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und die damit Spaltung hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Ich weiß, dass manche von euch genau das erlebt haben, dass euer geistliches Zuhause, die Gemeinde, in der ihr verwurzelt gewesen seid, auf einmal ein Ort des Streites und der Auseinandersetzung geworden ist. Wenn du bei diesem Vers gedacht hast, wovon redet der überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn das so, wenn das so ist. Denn das, was Paulus hier beschreibt, der, diese Spaltung, diese Auseinandersetzung, das ist extrem schmerzhaft. Und genau das, was Paulus hier schreibt, das passiert in christlicher Gemeinde leider immer wieder. Wenn Spaltung in der Gemeinde vorkommt, dann, dann bringt das, und das beschreibt Paulus hier, dann bringt das ganz oft den Glauben von Leuten in, der, in Gefahr. Dass sie auf einmal denken, hä? wie soll ich das einordnen, wie kann das sein? Wir sind in einer christlichen Gemeinde, wir sind eigentlich eins in Jesus, wir sollten zusammen unterwegs sein und jetzt zerlegen wir uns, wir kriegen uns in die Haare und wir machen uns gegenseitig fertig. Wie kann das sein? Und damit du das einschätzen kannst, will ich kurz erklären, worin konkret eine typische Gefahr besteht, von der gesunden Lehre abzuweichen, so wie Paulus das hier beschreibt. Eine Hauptgefahr besteht darin, dass ich meine Vorstellung, meine Erfahrung, meine Überzeugung zum Maßstab mache und die gesunde, heilsame christliche Lehre daraufhin anpasse. Das heißt, ich und meine Meinung steht ganz oben an und alles andere muss ich dem zuordnen. Ich stelle meine Erkenntnis meine Gedanken über das, was ich in der Bibel lese und was Gott will. Wie kann das aussehen? Und das ist nur ein Beispiel, aber das ist so, äh, so bezeichnend. Ungefähr 100 Jahre später, wir sind wieder in Rom. Paulus hat vor diesen 100 Jahren genau diese Warnung, Warnung geschickt. Aber 100 Jahre später kommt jemand, ein Mann nach Rom, er heißt Marcion. Und dieser Mann äh, fängt an, in der Gemeinde dort in Rom mitzuarbeiten. Und dieser Marcion hat ein sehr modernes Problem. Er liest das Alte Testament und er liest das Neue Testament. Und er denkt sich, Mensch, wie ist dieser Gott im Alten Testament böse? Was, was macht dieser Gott im Alten Testament für üble Sachen? Und dann liest er im Neuen Testament und denkt sich, oh, wie ist dieser Gott im Neuen Testament liebevoll? Wie macht der so freundliche Sachen und vergibt und all diese Sachen? Und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Wenigstens ist das etwas, was bei Marcion dazu geführt hat, dass er angefangen hat auszusortieren. Er, er war zusätzlich beschäftigt mit gerade hippen, römischen und in der römischen Kultur sehr verbreiteten Gedanken und ich will nur deutlich machen, was dann passiert ist. Marcion ist nämlich so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich nehme Teile aus der Bibel raus. Das, was bei ihm übrig geblieben ist, ist das Lukas-Evangelium und zwar das Lukas-Evangelium erst ab dem vierten Kapitel und dann die ganzen Paulusbriefe und das war seine Bibel. Mehr gab es nicht. Und Paulus sagt hier im Römerbrief, das ist genau das, worum es mir geht. Spaltung, Einheit geht verloren. Der Gemeinde wird großer Schaden zugefügt. Und der Ansatz ist oft ganz genauso wie hier bei Marcion. Er konnte in seinem Kopf, in seinen Gedanken, konnte er sich das nicht vorstellen, dass Gott nicht nur ein Gott ist, der sagen wir, er fünfe gerade sein lässt, sondern auch ein, gleichzeitig ein heiliger Gott und ein gerechter Gott. Das war etwas, was für ihn ja irgendwie nicht zusammengegangen ist. Und deshalb hat er sich seinen eigenen Gott gebastelt. Bis heute ist es genauso Die Gefahr ist, dass ich denke, was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt es nicht. Auch im christlichen Bereich. Es ist, das ist das Gleiche. Ich mit meinen Erfahrungen, mit meiner Geschichte, ich präge mein Bild von Gott und das, was nicht in mein Bild hineinpasst, nicht in meine Erfahrung reinpasst, da kann die Bibel behaupten, was sie will. Aber das sortiere ich aus. Diese Gefahr ist nach wie vor, ich mache das mal deutlich, Jesus ist von einer Jungfrau geboren? Das kann ich mir nicht vorstellen und deshalb gibt es das nicht. Jesus liebt mich so sehr, dass er auf die Erde kommt und stellvertretend für mich die Strafe Gottes auf sich nimmt, das ist ein sehr seltsamer Gott. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt es nicht. Was ist das für ein Gott, ich sag mal, der sagt: Du kannst als Christ nicht einzig und alleine für dich leben, sondern du brauchst die Gemeinschaft der anderen. In einer Gesellschaft, die sich immer weiter zerspielt hat, ist das eine Provokation. Das ist ärgerlich, weil Gott sagt, du, stell dich mit anderen zusammen. Das reibt sich auch manchmal, aber das ist das, was ich möchte. Und die Gefahr ist so groß, dass ich dann sage, kann ich mir nicht vorstellen. Passt nicht in mein Weltbild. Ist nicht so wichtig. Ich sortiere das aus. Ich hoffe, dass ich das für dich verständlich machen kann, aber... Die Leute damals, wie, wie wir heute, wir sind geprägt von unserer Kultur. Zu jeder Zeit bin ich geprägt von meiner Kultur und jede Zeit hat ihr, das kann ich mir nicht vorstellen, das sortiere ich aus, das gibt's nicht. Paulus sagt hier, haltet daran fest, was ihr gelehrt worden seid. Ich will das kurz in Klammern sagen. Das ist so halb, halbwegs ein Werbeblock, aber ich, ich fand das äh, auffällig, wie gut das zu dem Thema von heute Morgen passt. Ähm, Nico und ich, wir werden am Dienstag wieder einen Podcast machen und dieser Podcast wird sich beschäftigen genau mit dem, nämlich Abweichung von der gesunden Lehre. Wir haben jemanden zu Gast, der bei den Zeugen Jehovas für viele Jahre Verantwortung getragen hat, der tief drin war bei den Zeugen Jehovas und wo es gerade um diese Frage geht, um Abweichung von der gesunden Lehre. Er ist Christ geworden und ich bin sehr gespannt auf diesen Abend. Kannst du bei YouTube gucken. Das wird eine, ein Beispiel, ein praktisches Beispiel sein für das, was wir hier im Römerbrief lesen. Also, was kann ich jetzt tun als Einzelner, als Einzelne, damit mir sowas nicht passiert? Und ich mache weiter das mit ein bisschen martialisch, nämlich überwinde die Zerstörer. Es geht darum, dass Einheit zerstört wird. Und Paulus sagt hier, überwinde die Zerstörer. Er beschreibt das in 17b, Vers 17b so. Nehmt euch vor ihnen in acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg. Denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten. Paulus sagt hier, Achtung, Seid euch bewusst, dass solche Bedrohungen für die Einheit, Bedrohungen für gesunde Lehre, dass das passieren wird. Und seid vorsichtig. Zieh eine deutliche Grenze. Wenn du mit Leuten zu tun hast, die falsche Inhalte, für falsche Inhalte stehen, ihr eigenes Ding machen, Leute vom guten, von der guten Lehre abbringen, dann halte dich fern. Und Paulus sagt hier, wie wichtig das ist oder wie, wie das passieren kann. Paulus sagt nicht... Diese, diese Abweichung von Lehren kommt ganz plump daher. Du wirst sie gleich sofort über, äh, entdecken können. Du wirst das gleich feststellen können, dass das völlig falsch ist. Nee, im Gegenteil. Es ist so, dass Paulus hier sagt, die kommen mit guten Worten. Wenn du bei denen in, in der Predigt sitzt, wenn du deren Bücher liest, wenn, dann denkst du, ja, stimmt. Das ist, ja, okay. Warum habe ich das nicht vorher schon gedacht? Und dann, dann, schlägst du Vielleicht eine Zeit lang später schlägst du deine Bibel auf und denkst, wie passt das denn jetzt zusammen? Wie konnte ich dem denn jetzt so auf den Leim gehen? Wie konnte ich mich davon so beeindrucken lassen? Ich rede bewusst nicht so oft darüber, aber eines meiner größten Frustrationen der letzten Jahre ist gewesen, wie sich Manche Christen davon haben beeindrucken lassen von Predigten, von Büchern, von Gottesdiensten, von Fernsehsendungen. Und die Predigt, Prediger, manche Prediger, ich habe äh, im Kopf so ein paar Prediger, die haben richtig Kasse gemacht. Die haben sich dicke Häuser dahingestellt, ihre Privatjets äh, organisiert und das Ganze, weil Leute sich auf sie verlassen haben, nicht ihre Bibel gelesen haben, weil sie gedacht haben, diese Leute sind das neu Prus ultra diese, von denen Paulus hier spricht, von diesen schmeichlerischen Worten, von diesen gut eingestielten Worten und dann ihre eigenen Begierden. Paulus sagt, nehmt euch vor ihnen in Acht. Christus, Gemeinde, nicht alles, was das Etikett christlich trägt, ist auch wirklich christlich. Paulus sagt hier, schau hin. Prüf das. Du musst dir schon die Mühe machen und wenn du merkst, das ist eine andere Lehre, dann halt dich fern. Wenn du siehst, dann, da lebt jemand von Spenden und er ist unverhältnismäßig reich, dann sei vorsichtig. Und hier ist das Dilemma. Ich habe ja gesagt, ich, ich will kurz was sagen zu dieser Frage, warum es so, so viele unterschiedliche christliche Gemeinden gibt. In diesen zwei Versen warnt Paulus auf der einen Seite vor Spaltung, Paulus sagt aber auf der anderen Seite gleichzeitig, dass es eine Trennung geben muss von falscher Lehre. Paulus wünscht sich so sehr, dass die Gemeinde in Rom in Einheit zusammenlebt, aber gleichzeitig sollen sie sich trennen von den Leuten, die mit einer falschen Lehre um die Ecke kommen. Und wenn du mich fragst, dann liegt hier der Grund, warum es so viele unterschiedliche Kirchen gibt. Natürlich ist die Einheit und zusammen und gemeinsam das Ziel von christlicher Kirche, wenn wir alle zusammen an der gesunden Lehre festhalten würden. Aber genau das passiert nicht immer. Weil es aber in der Gemeinde in Rom scheinbar besser gelaufen ist, wenigstens zu Anfang, die Einheit gut ist, deshalb schreibt Paulus den Leuten in Rom dieses, ein nächster Vers. Nämlich, er macht ihnen Mut, in Einheit zu leben, Vers 19. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen, denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Diese Gemeinde in Rom ist gut mit Jesus unter, unterwegs und das in Einheit. Warum ist das so? Das Evangelium von Jesus ist nicht nur ihr Staat gewesen, Jesus ist am Anfang nicht nur ihr Retter gewesen, der, der ihre Sünden vergeben hat, sondern Jesus ist auch jetzt ihr Herr, er ist ihr Chef, er bestimmt ihr Leben. Sie wissen, dass Jesus für sie das Beste hat, was sie brauchen, jeden Tag neu. Wie mache ich das praktisch? Es ist ungefähr zehn Jahre her, vielleicht noch ein bisschen länger, da besuchte ein Ehepaar hier bei uns den Gottesdienst. Sie hatten vor kurzem entdeckt, dass hier eine Kirche entstanden ist und sie wollten mal vorbeischauen. Und dann erzählten sie, ich lernte sie ein bisschen näher kennen, dann erzählten sie, ah, ich, wir kommen eigentlich aus der und der Gemeinde. Und das ist eine Gemeinde, die ich relativ gut kenne. Sie gehört, die Gemeinde gehört zur Bremer Evangelischen Allianz. Aber dann erzählten sie, dass sie von ihren Nachbarn, dass sie nette Leute kennengelernt haben in ihrer Nachbarschaft. Und diese Nachbarn hatten ihnen von einer anderen christlichen Kirche hier in Bremen erzählt. Und sie hatten sie dorthin eingeladen. Diese Kirche nennt sich Mormonen. Und das sei ja auch ziemlich christlich. Und sie waren sich nicht bewusst darüber, welch ein... Unterschied es gibt zwischen dem Evangelium, der gesunden Lehre von Jesus Christus und den Überzeugungen der Mormonen. Warum? Oder anders, was kann passieren, dass ich die Weisheit habe, das Böse zu erkennen, so wie Paulus das hier schreibt, und dadurch zusammen mit anderen in der Gemeinde in Einheit zu leben? Ich weiß, dass das langweilig ist, was ich jetzt sage, weil ihr habt das schon mehrmals gehört, aber ein eigenständiges, in der Bibel verwurzeltes Christsein ist der Schlüssel für alles. Wenn wir so leben, dass wir selbstständig unser geistliches Leben fundiert auf der Bibel, dadurch, dass ich mich dort gut auskenne, weil es dem Evangelium, weil es klar macht, was, was das Evangelium ist, dann leben wir in einer gesunden Einheit. Das ist der Schlüssel für eine gesunde Einheit. Wenn du wissen willst, warum Paulus diese Leute in Rom so loben kann, dann ist das dieses Festhalten an dem Evangelium und dadurch eine Einheit im Evangelium. Ich, was Einheit betrifft, will ich den Christusgemeindemitgliedern heute Morgen einen Lob, ein Kompliment weitergeben, das ich in der letzten Woche bekommen habe und was gar nicht so sehr mich betrifft, sondern eher euch. Am Tag nach, wir haben, ich muss da kurz zu sagen, an die anderen Standorte, wir haben am letzten Dienstag Mitgliederversammlung hier gehabt und am nächsten Tag habe ich jemanden getroffen, der Folgendes gesagt hat, ich bin immer noch nicht daran gewöhnt, wie wohlwollend und konstruktiv unsere Mitgliederversammlungen sind. Offene Fragen werden gestellt, Meinungen werden gesagt, aber das wertschätzend und so, dass die Einheit bewahrt bleibt. Er sagt, ich kenne das nur so mit der Faust in der Tasche oder das Messer zwischen den Zähnen. Und ähm, ich hoffe so sehr, dass... Christusgemeinde, an dieser Stelle wird deutlich, ob wir dem Evangelium nachleben, ob wir das ernst nehmen, ob dadurch unsere Einheit bestimmt wird, dass wir nicht alle einer Meinung sind, aber wie wir diese Meinung austragen, wie wir da miteinander unterwegs sind und dass Einheit trotz unterschiedlicher Meinungen erhalten bleiben kann, das ist gelebtes Evangelium. Mein letzter Gedanke. Ähm, Paulus gibt eine Perspektive oder er spornt an oder er sagt, verlier den Mut nicht, wenn es um, um Einheit geht. Vers 20, nur noch eine kurze Zeit, dann wird der Herr des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Leute, und jetzt mal hier an dieser Stelle ganz ehrlich, vielleicht hast du in den letzten Minuten gedacht, Marco, worauf ich jetzt noch alles achten soll. Ich habe doch in meinem Alltag mit genug Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt soll ich mich, mir auch noch Gedanken um die Einheit in der Gemeinde machen. Und äh, äh, brauche ich das wirklich? Und Paulus macht an dieser Stelle hier Mut, weil dieser Kampf, und dieses Durcheinander irgendwann ein Ende hat. Paulus sagt hier, ich werbe darum, dass du an dieser Stelle nicht aufgibst, dass es dir wichtig ist, wirklich dich für Einheit stark zu machen, an dem Evangelium festzuhalten, nicht aufzugeben, weil er sagt, irgendwann hat es ein Ende, irgendwann wird es gut werden. Und Paulus sagt, nur noch kurze Zeit, Ihr in den Kleingruppen könnt euch überlegen, warum diese kurze Zeit schon 2000 Jahre dauert und äh, dafür eine, äh, eine Antwort finden. Äh, wenigstens habe ich die Frage aufgeschrieben, aber die, äh, die, die Sache ist doch, und ich kenne das, ich kenne so Momente, wo ich, wo ich denke, kann ich jetzt wirklich den nächsten Schritt tun? Habe ich die Energie noch dafür? Ist es etwas, was ähm, woher soll meine Kraft kommen? Und ich sage euch, meine Kraft kommt daher, dass ich weiß, dass Jesus mit mir ist und dass das Elend irgendwann ein Ende hat und dass Jesus es gut machen wird. Gott ist derjenige, der uns helfen will, durch dies manchmal Gewirr auch des Christlichen da durchzusteigen. Gott ist ein Gott des Friedens. Und am Schluss kommt Gott trotz allem mit uns zu seinem Ziel. Am Schluss wird er über das Durcheinander, den Schmerz und die Verunsicherung siegen. Und ich sage dir für mich, das ist meine Motivation durchzuhalten. Das ist meine Motivation nicht aufzugeben, an Jesus, an dem guten Evangelium festzuhalten und mich mit anderen reinzuhängen, so gut es geht. Ich hoffe, du auch. Bis dahin.